0: Hola, y esta semana vamos a hablar de 10 señales de que te hace falta poner más límites. ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo has estado esta semana? ¿Qué tal, Emma? Muy bien. Contenta de estar acá otra vez, eh, imaginando nuestra audiencia. Un abrazo así cálido para todos y todas. Y, y bueno, uh, o sea, es un tema... El de los límites es importantísimo. Yo creo que nunca, 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 nunca hay que pensar que ya eres experto en eso. Sí, eso es cierto. Porque de alguna forma uno va creciendo, uno va modificando eh, sus maneras de interactuar con el mundo. Hay ciclos de vida, uh -huh. hay caminos y que le hacen a uno de pronto, pues... Eh, cambiar la forma en la que interactúa con el mundo y a su vez descubrir cosas nuevas de ti y, sí. y cómo estás cambiando y creciendo pues se van moviendo también tus límites no o lo que considerabas sí. tus límites en algún lugar es apropiado en otro no es tan apropiado con época de tu y... vida es apropiado en otra sí. no uh -huh. exacto no con cierta persona con otra persona en un cierto círculo otro cierto círculo uh -huh. entonces bueno es un tema muy eh, que fluctúa mucho tanto como fluctúa tu, tu crecimiento interno, ¿no? Uh -huh. Sí, y también, uh -huh. eh, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, hay, es, es muy diferente. Yo siento que es parte de poner un límite. Eh, antes, ah, ¿sabes qué? De hecho, me acuerdo, esto se lo platiqué a mi hermana hace poquito. Porque me acuerdo que el, en el 2019 estaba uh -huh. en México y quería llevar a mis perritas, tenía tenía dos perros y las quería llevar al veterinario y me subí a un autobús. Entonces me fui con los dos perros ahí este hasta atrás del autobús y para no molestar a nadie hasta hasta atrás, ya ves que hay cinco asientos este, todos juntos en la parte de atrás del autobús. sí. Me senté cerquita de la ventana. El autobús iba menos de la mitad lleno, o sea, había muchos <risa> asientos. Pues llega un güey y se sienta al ladititititito de mí. Y dije, güey, no, no puedes irte a sentar al, al otro asiento. Y me preguntó por qué. Y dije, ¿cómo? Y dije, güey, no, no me voy a poner a pelear o a decirle por qué esto es sentido común a un güey que no conozco, que uh -huh. obviamente no o sea, no compartimos realidades y si no es que tiene este, intenciones no buenas en uh -huh. buscar sentarse tocando mi brazo, tan cerquita de mí, teniéndome acorralada hasta, hasta atrás del, del, del autobús, y, o sea, al lado de dos perros. Yo lo estaba cargando. Entonces, uh -huh. no, no tenía sentido. Entonces claro. le dije que si me daba chance de salir, y me salí, y me fui a sentar a otro lado. No fui a... No, no le dije por qué. Obvio. Ob y dije, se, sí me sentí un poquito mal de ser tan... Ay, tan rara. Tan, no, no, no rara, sino tan sangrona, por un lado. Uh -huh. Uh -huh. Por otro lado dije, no, porque no lo conozco este güey. ¿Cuáles uh -huh. serán sus intenciones? Es un, es un comportamiento raro que cualquier uh -huh. persona lo que busca es su espacio propio en un transporte público. No Paso vital. Ajá. Y ahora, con la pandemia... Sí, siento que nos ha empoderado, o sea, cosas buenas que nos ha traído la pandemia es empoderarnos en pedir ese espacio personal un poquito más, ¿no? Como que okay. si hay alguien que está muy cerca de ti, en la fila, sí le puedes decir con más derecho, si es una palabra, si es una expresión. Okay. Este, porque de por sí siempre tienes derecho, ¿no? Pero ahora con Totalmente. más... Este, es más común pedir espacio personal ahora. Entonces, sí. O sea, uh -huh. si hay alguien muy cerca de ti en la fila, si hay alguien muy cerca de ti en el autobús, con toda la sí. razón vas a pedir espacio. Entonces, esto es un muy buen ejemplo. Excelente ejemplo, porque a veces las personas se quedan calladas o nos hemos quedado callados en la vida en alguna etapa de la vida por pensar que... Que ya, o sea, la otra persona me va, ver, me va a mirar feo, ¿no? O me van a ver feo estas personas si yo decido hacer esto, o decido hacer aquello. O decido Ellos exigir. no van a entender mis razones, uh -huh. o, o me, van a, me van a juzgar, o les voy a caer gorda, o gordo, ¿no? O les voy a caer mal, así decimos en México, ¿no? Les va a caer mal, eh, ya no van a querer, me van a ir para abajo, porque estoy haciendo algo... Que pareciera no es lo usual, ¿no? Mm -hmm. O que es algo mm -hmm. distinto, tanto como por pedir espacio vital en un autobús que está vacío, mm -hmm. ¿no? O casi mm -hmm. vacío, como, como por pedir espacio vital en tu toma de decisiones personales y solicitar de tu familia que no le entre nada, mm -hmm. mm -hmm. o a tus amistades, o. O, sí. o, a tu, o, o a tus inseguridades porque sabes ese este espacio vital también se cuida dentro de uno sí. a veces normal es uno mismo realmente quien se está limitando y uh -huh. esa experiencia interna se proyecta afuera y afuera es más fácil verlo en los actores que nos rodean y que nos reflejan lo que en realidad nosotros estamos generando desde adentro por un conflicto interno aquí podemos hablar un poquito del tema de la sanación porque Trabajando dentro de uno los límites internos respecto al bully interior, ¿no? Uh -huh.
1: <risa> respecto sí. a esa,
0: esas palabras sí. uh -huh. que son expresadas desde un lugar eh, cruel que a veces nos afecta a nosotros mismos. Uh -huh. En el interior de nuestras mentes, de nuestros corazones. Uh -huh. Poniendo límites ahí va a ser muchísimo más fácil que afuera los pongas cuando sea necesario, cuando tú topes con sí, alguien cierto. que crea que tiene lo que juzgar, decir, criticar, o incluso... Tomar de ¿no? ti. Uh -huh. uh -huh. Tomar de ti. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí totalmente Entonces, de acuerdo una señal de que quizás tendrás que revisar qué onda con tus límites, qué tanto te defiendes si estás dispuesto a, a darte tu lugar, es aguas si notas que te importa demasiado que la otra persona te vea feo, o le caigas gorda, uh -huh. o no le caigas bien, o ya, ya como que no te admire tanto, te quiera uh -huh. tanto, o se enoje contigo, o a veces, sí. simplemente de saber que el otro se va a frustrar, ya, ya me puede hacer sentir como que incómodo, ¿no? O sea, voy a ser esa persona sí, y que está frustrando a otros. Casi siempre. <ríe> pues sí, ca claro que sí lo es, es, tienes derecho de serlo, porque tu hija eres tú, no es el otro. Y cada quien y, se ocupa de su sí. propia emocionalidad. Um, ah, eh, ay, uh -huh. vamos a decir la misma palabra porque ah. la pensé. Este, sí, y mm -hmm. sabes que eso pasa mucho, de que hoy oh, te da una cosita destacar o decir o ser, no sé, llamar la atención, sobre todo con extraños. Eso es muy curioso, ¿no? Porque se supone que te deben de valer gorro, pero ay, sí. decir, poner un límite mm -hmm. con un extraño debería de ser... Básico. Lo más fácil, de hecho, ¿no? Uh -huh, lo más fácil. Sí, uh -huh. el paso número uno. Este, pero es súper difícil y creo que tiene que ver con eso que mencionas del, del bullying interno. Es uh -huh. ese bullying interno que se está proyectando en el otro uh -huh. y que es un extraño, que ni lo conocemos, que nos debería de valer un pepino si en realidad si sí es... si sí piensa que somos lo peor del mundo pero uh -huh. en realidad no sabemos o sea Solo. Estamos la gente uh -huh. cuánto le durará su crítica dos segundos su cabeza tres segundos un minuto bueno si ya te regaló un minuto bueno yo que esto es toque personal <risa> y, y, <risa> y mira y sabes qué? aunque ¿no? No, importa, no importa cuánto tiempo porque yo estoy recontando esta historia del 2019 Ni uh -huh. me acuerdo de la cara del señor pero se me quedó grabado porque se me hizo tan raro que fuera Ajá. ahí un lugar tan incómodo al lado. Te sentiste de en peligro, por eso te acuerdas. Sí, y, Una y parte fue muy de parte fí, muy física de ti dijo, esto no está bien, o sea, sí, sí, es, porque me tocó esto es un abuso de, de, de la distancia sí. interpersonal, pero aceptable, uh -huh. y, y quizás estuve en peligro, ¿no? En, en un lugar público, eh, no sé, donde a veces se sí. dan asaltos. Pero, Robos, ¿no? te tienes que, yo creo que tienes que empezar a crear callo de, me vale madre si el día uh -huh. de, en el hecho de su muerte, este señor a los 90 años, diga, me acuerdo de esa estúpida que no quiso sentarse al lado de mí en el autobús. Y, seguro te ya te lo olvidaste, seguro. No, que te valga, te aunque la otra persona se acuerde y y esté amargada pues que te valga ya sé que suena como uf, un paso gigante de, de 0 a 100 pero eso debe uh -huh. de ser yo creo que la meta sobre todo extraños ok eh, uh -huh. de los de los signos este que nos hace que nos señalan que nos hace falta límites personal límites personales es uh -huh. cuando te tratan mal y te quedas callada Uh -huh. A veces es un maltrato así vil y descarado. Hay veces que es simplemente algo que alguien no se da cuenta de que ay, ahí está tu límite o que no te tomó en cuenta o que alguna cosa así y nunca lo mencionas. Solito tú te, des te descartas como, ay, bueno, no es importante. Uh -huh cuando deberías de ser tú, tu mejor abogada, tu mejor promotora, tu mejor, uh -huh. este... Sí. Sí, promotora. Public, public, sí, sí. Publicista, sí. promotora, fan. Fan, <risa> sí. Pro... Sí, y ¿por qué no? defensora de que, uh -huh. si, hay esta persona siempre me está interrumpiendo cuando hablo. Decirle, ¿no? De que, oye... Empezando eh, por Sara. ¿No? no, 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 no. Yo siento que no me interrumpes. Yo siento que yo ah, okay. te interrumpo. Pero bueno, okay. este, No, en, en, un, en un caso, ¿no? De que... Sí, ah, sí, cuando persona, de verdad... Sí. Uh -huh. ah, a mí me pasa... Que, a ver, y, a ver, que me gustaría saber tú qué opinas. ¿Qué hacer cuando ya pusiste un límite? Y la otra persona como que nada más no le entra. Y estoy hablando eso de eso de, de meterse en conversaciones ajenas o que no le están hablando, porque tengo una compañera de trabajo que le encanta hacer eso. Se sale de su área de trabajo, se levanta para ir a meterse uh -huh. en una conversación que yo estoy teniendo con otras personas. Para uh -huh. hablar por mí. Este, uh -huh. Se me hace increíble y ya hemos hablado de esto, ya, o sea, ella me ha dicho que va a cambiar, y pero no, no puede. ¿Qué opinas en ese caso? O sea, ya diste límites, ya, bueno, ya dijiste tus límites, ¿ahora qué? Pues síguelo repitiendo, porque hay gente que cree que los puede vencer con una técnica que se llama, bueno, yo le inventé el nombre, ¿no? pero que se llama este ganarte por cansancio o sea que sí. te recaen y vuelven a caer y vuelven a caer, ah sí, perdón, perdón no, sí, disculpa, disculpa, no, sí, tienes razón pero vuelven y vuelven y vuelven y vuelven, ah no, pero a poco de verdad lo hice, no me di cuenta, otra vez y vuelven y vuelven y vuelven llega un punto donde la gente dice bueno ya, este no puede o esta no puede, entonces ya, ni modo, o sea, ya, ¿qué hago? ¿no? entonces sí. ganan por cansancio sí entonces, pero es una técnica, eh, consciente o inconsciente desde el punto de vista de la otra persona. Pero pues finalmente es una técnica. Entonces aquí pues va a depender de ti cómo pones los límites, qué tan consistente eres en ellos. Y también empiezas a lo mejor a prever, porque si la otra persona de verdad es muy impulsiva, tiene muy arraigados ciertos malos hábitos. Creo que en inglés hay una palabra para la persona que siempre interrumpe luego me la investigamos y, la, y se las comentamos, pero alguien una vez me es? lo dijo y me quedé pensando mm, se refiere a mí <risa> pero bueno, como me sobran las palabras Ajá. este, pues sí el punto es que no que pero se, eh, ser constantes ser constantes y luego hacer prevención uh -huh. se llama prevención, ¿no? Uh -huh. prevenir antes de que suceda, por ejemplo si vas, a, si vas a decir algo muy importante para ti, que tiene uh -huh. cierta trascendencia pues buscar hacerlo en un momento donde a lo mejor el espacio sea más privado y uh -huh. no esté abierto a la interrupción de personas, de uh -huh. oportunistas que van a buscar debatir tu punto y, e interrumpirte mientras lo sí. hacen por y placer, ¿no? Sí. De controversia o de descalificar. Uh -huh. Entonces, buscar no hacerlo porque esta persona pues ya se explicó, ya se lo dijo, ya se le pidió, ya se enojaron, ya se contentaron ya se hablaron sí. y, y no hay cambio. Entonces, por un lado, bueno, prevengo que no, no, no exponerme, uh -huh. tomo decisiones que evitan que se dé esta situación otra vez porque esa persona no va a tener control de sus impulsos por la razón que sea, a dolo o sin dolo. Uh -huh. y, y por otro lado, bueno, no ceder, ¿no? O sea, sí. más o menos, sí. aunque prácticas disco rayado insistir en no, 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 uh -huh. no prefiero no, sí. no, gracias, no, 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 sí. no, no, no. Ajá. tienes razón es, uh -huh. pero es súper cansado y sí, ya, yo ya cedí de que ya nada más la dejo que haga lo suyo y que se vaya ya, 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 vete pues pero sí tienes razón uh -huh. este pero ¿sabes que yo noto, por ejemplo tu, tu forma de interrumpir que no la noto ni, ni siquiera la noto es uh -huh. más como sí, sí, sí y esto también ¿sabes? Como Ajá, agregar sí. a, la, a la plática. Pero sí, parece que es que como de cinco años, de siete años, de pronto me emociona mucho lo que dices y ya quiero sumar, quiero pero sumar. Es, a, es agregar a, la, a lo que estamos conversando, a, a, es agregar, uh -huh. siento que es agregar a mi punto, me estás nutriendo mi punto, me estás este, apoyando mi punto, me estás levantando uh -huh. mi punto. Uh -huh. Este, Pero con la otra, siento que es como... Ay, no, 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 cállate, tú no sabes, yo voy a contestar mejor, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es, uh -huh. fút, si alguien. Uh, me dan ganas de, uh, Carla, decirle, <risa> cállate, estúpida, pero bueno. Pues sí, porque es agresión pasiva, porque sí. es emocional, está entrando. Me está poniendo abajo, me está poniendo uh -huh. abajo. Exacto. Cuando nadie está hablándole, te digo uh -huh. que se sale de su puesto de trabajo, se levanta, camina, entra a otra pie, otro cuarto para interrumpirme. Wow. Uh -huh. Sí, un nivel de dedicación sublime. Sí. A veces sí conviene ser un poquito más asertivos hacia, la, hacia el lado eh, agresivo. Eh, agresivo, algo así como, perdóname, pero esta conversación no es tuya, uh -huh. Sin queremos tu opinión, te, te llamamos, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, eso solamente en el caso de que lo amerite, o sea, tampoco hay que buscar pelearse con todo en la oficina, ¿verdad? Y que después sí. se vuelva, lo que querían era eso, ¿no? Que se vuelva un pleito de quién están con ella y quiénes conmigo, porque vean cómo sí. me habló. Entonces. Sí. Pues sí, tienes Oye, que evaluar ahí. En cuanto al, yo tenía una filosofía en cuanto a los límites. A ver, tú qué opinas. Ajá. Primera fase es decir, esta es mi raya, la estás pisando, mira, aquí está tu pie y mira, aquí la estás pisando. Ajá. La persona debe de darse cuenta de que está pisando la raya y Ajá. repetirlo un par de veces si vuelve a pasar, pero si es algo así como que notas que le vale, que no Ajá. lo entiende, que no lo puede. Ya no es solo pintar la raya en la arena, sino empezar a poner un, un muro, un murito chiquito, luego un muro más grande, para que ya no sea posible que pongan el pie en la raya. Porque ya no hay raya, ya hay un muro. Por uh -huh. ejemplo, en una relación, este mmm, no sé qué ejemplo poner, eh, que no hable de sus exes que le habla a sus exes que, que todo esté en contacto con Ajá. sus exes Ajá. O sus y, que no, y que yo no sea parte de, de esa conversación que es algo como que mi relación con mis exes y es, es como que mío privado uh -huh. eh, no lo entiende no lo entiende, pues ok tú vete con tus exes y <ríe> yo me voy a otro lado casi casi cortar porque para ti es muy importante eso. ¿Y ya se habrá hablado o así? ¿Te refieres? Sí, sí. Entonces, ¿qué opinas de...? de... Primero avisas, Ajá. establecen cómo, cómo va a ser en, en esta relación que construimos el tema de los exes o las exes uh -huh. o... Whatever, ¿no? Y, y establecer como... Eh, que no quede como una, una raya pintada en el piso, ¿no? O sea, sin estar como que quede claro que es un muro, ¿no? Ajá, o sea, ahorita sí. parece que piso raya, después que quede claro que hay un muro. ¿A eso si te refieres? Y ese sí. muro va a implicar que si lo tratos van pasar. Ya, sí. La relación sí. se dividió, ¿no? Cada sí. quien para su lado. <risas> ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que vale la pena? ¿Es correcto? ¿O...? Yo creo que es, lo aplicaría... Mm, sobre yo creo todo que depende, ¿no? Okay. Yo creo que depende, o sea... En este ejemplo que tú das, bueno, ahí raya con algo que es dolorosísimo, que es con una triangulación, ¿no? Mm -hmm, o sea, mm -hmm. finalmente estamos diciendo con ese tipo de límites, oye, no me triangules, por favor, sí ¿no? Mm -hmm. Entonces, creo que aquí sí es uno de esos puntos donde como el autocuidado debe ser tu prioridad y las sí. triangulaciones son de las cosas más dolorosas que hay o de las sí. situaciones más difíciles. Eh, pero pues sí conviene tratar de salvarte de cualquier cosa que se le parezca una triangulación, sí. ¿no? Sí. Digo, a veces se dan no a propósito, pero por ejemplo, entre una nuera no, y otra nuera no o entre el hermano y la nuera entre la esposa y la suegra o, el o la esposa y el suegro eso sea, es difícil a sí. veces manejar para la persona que esté en medio el que no se estén sí. dando las triangulaciones porque a él lo triangulan también no o a ella sí. es difícil pero en la medida de lo que se pueda sí sí se okay. tiene que hablar muy bien las cosas ¿La vez... tiene que hablar muy bien los límites y decir de cuáles son los bottom lines, ¿no? O sea. Sí, exacto. Yo creo que entonces tal vez un, establecer un límite, o sea, decir, aquí está mi raya y pa, si es un valor como no triangulación, como comunicación, mmm, yo qué sé, ahorrar o, o algo que sean tus valores, si es algo muy importante, si ponerle el muro, si es algo como o choca que subas los tenis a la cama, algo así. Este ya es algo más flexible, ¿no? Uh -huh. Incluso el mismo tema de los sexes uh -huh. puede uno ser flexible cuando hay hijos, ¿no? Cuando hay este, no sé, deudas del matrimonio anterior, no sé. O de la par. O sea, cuando todavía se puede entender que haya razones por las que la persona todavía esté ligado o ligada Sí, pero la otra persona convivir, te, ¿no? te dejaría no, no, no. un, o sea el libro abierto por si lo quieres ojear uh -huh. Claro, totalmente No, no uh -huh. escondería nada Exacto, totalmente Sí Ok, uh -huh. eh, otro punto de si te hace falta poner más límites, es que das demasiado de tu tiempo. ¿Cómo sería un ejemplo de dar demasiado de tu tiempo? Bueno, creo que a mí me pasa eso en los textos, ¿eh? Cuando escribo en WhatsApp. Uh -huh. <risa> ya lo estoy trabajando.
1: <risa> Pero, ah, sí,
0: okay. o sea, a mí me fascina escribir. O sea, yo creo que mejor me agarro una pluma, ¿verdad? Y me pongo a escribir. Pero uh -huh. es... Me, me encanta tanto escribir, que a veces prefiero escribir que el audio, siendo que okay. el audio es mucho más práctico, pero sí. la verdad es que el audio es más práctico sí. y sí me he dado cuenta que con mis amigas incluso eh, de pronto me echo un choro así enorme y me contestan cosas muy cortas, ¿no? pero uh -huh. es lógico porque yo también a veces contesto cosas muy cortas cuando estoy ocupada uh -huh. aunque le echo ganitas ¿no? para que no sean se tan cortas, pero de todas maneras ¿no? Uh -huh. entonces ahí es donde yo me doy cuenta que aunque yo escribo de más porque así me gusta porque yo lo disfruto y porque es mi placer si sí hay un punto en una relación ya sea por whatsapp o afuera uh -huh. en donde tiene uno que buscar el balance y esa como reciprocidad en la, capa, en la cantidad de energía que uno pone en una relación en un diálogo, en una convivencia sí. y y aunque no haya mala intención del otro lado, y a lo mejor hay razones de peso enormes para no contestar como tú quisieras, sí. o, muy, o sea, muy cortito, muy tarde, lo que sea, eh, se tiene que hablar, idealmente, uh -huh. y si no hay la confianza para hablarlo, pues entonces también como que por qué seguirlo escribiendo igual, ¿no? Entonces, uh -huh lo vas acortando y también se vuelve como un balance armónico, ¿no? O sea, idealmente sí. se va armonizando el tipo de forma de relacionarte. Entonces ya tengo sí. amigas con las, que, con, la que, con las que todo es, o sea, por mensaje de voz, porque ellas así son, ¿no? Otras sí. donde es como, o sea, <risa> no sé, por memes, ¿no? O Ajá. te iba a decir por memes. <risa> Yo también tengo algún tipo de amistades que es así puros memes. Pero me uh -huh. gustan, me divierten los memes sí, que sí. me mandan.
1: Está y, padre.
0: Y me gusta platicar, o sea, bueno, no platicar, sino compartir eso, eso, nada más. Sí. Y bueno, hay momentos donde se da que los dos escriben más, hay momentos donde se da que los dos están como más cortados. Uh -huh. Y también lo mismo, o sea, para ella tomar un café que tan seguido es mutuo o así, no sé. La verdad es que hay que buscarla ahí como esa reciprocidad, ese balance. Y, sí. y, bueno, um, si tú te cachas que tiendes a dar de más, uh -huh. revisa por qué, ¿no? O sea, uh -huh. okay me gusta escribir ah, muchísimo. Sí. sí, pero pues a lo mejor no es el lugar, Sara. Vete a, a escribir en tu computadora otro capítulo de tu libro y ya, ¿no? O sea, uh -huh. sí. deja aquí un poco en paz a la gente, ¿no? Y cuando se trata de que la razón es porque quieres agradar, porque quieres estar bien, porque quieres este, no sé, de, que te vean bien, o sea, demasiado esfuerzo, ¿no? En una sí. línea como, que marca una inseguridad de fondo, ya sí. te estás poniendo en riesgo. Porque sí, estás es rompiendo límites tuyos, los tuyos estás sí. rompiendo. Yo no digas que el otro rompió los tuyos, no, tú rompiste los tuyos propios. Es siempre ese bullying interno, maldito... Este, pero sí, eso tienes razón hay, hay veces que uno oh, yo creo que con, cuando te criaron narcisistas el uh -huh. narcisista te quiere cuando das un propósito, cumples un propósito para él o ella uh -huh. entonces sí nos da un sesgo de ver las relaciones como muy utilitarias como uh -huh. yo te tengo que proveer un servicio para que me quieras, o te caiga bien, o me hables, o seas mi amiga. Y a veces viceversa, ¿no? Las pulgas narcisistas. Pero, este sí, eso se eso lo he notado que a veces digo, bueno, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Creo que es porque quiero, quiero pagar mi... mi cuota. Mi derecho a existir. Esta, ajá, mi cuota para esta amistad. Sí. sí. Bueno. O sea, caer, asegúrate de que darle bien a alguien, ¿no? O sea, de, de hacerle reír. O, o de... el esfuerzo, el hacer el esfuerzo suficiente para decir, ok, ya pagué mi cuota. Cuando dices uh -huh. que, pues no, o sea, no es eso. tu cuota de méritos, ¿no? Ya fui, ya la ayudé, ya la arreglé, ya le hice, ya le. La... Pero, o sea, ¿por qué? No, porque me encanta dar, me gusta ayudar, creo que es lo máximo hacerlo. De eso, de eso se mantiene el mundo, si no, ¿cómo sería este lugar uh -huh. para todos, no? Sí, sí, es verdad, pero revisa las razones por, la que, por las que lo haces. O sea, realmente sí. lo haces por un corazón compasivo, por empatía. Te estás incluyendo a ti en esa ecuación. Si lo estás haciendo, sí. entonces vas a buscar una reciprocidad. Sí, exacto. Claro, a veces en épocas de crisis uno dice, no, reciprocidad seguro, pero ahorita toca dar porque pues, es un momento de crisis para la otra persona. Sí, eso y bueno sí. Es, A veces pasa, pero cuando de pronto cachas que en tu momento de necesidad, tu momento de crisis, la otra persona no estuvo ahí, uh -huh. uf, cómo duele, ¿no? Pero, ¿sabes? Sí. Tienes que haber dado de una forma que cuando diste, estés contento o contenta de haber sido auténtico y fiel a ti sí. y si en el momento de, de que el otro tuviera su oportunidad de reciprocar le es difícil no puede falla o lo que quieras en ese momento pues decir beneficio de la duda si se puede pero como sea buscar ese balance y sí. esa reciprocidad afectiva y empezar a retirar eh, lo que el otro no puede balancearte, porque sí. también es darle la torre a la relación y darle la torre a, a, a la otra persona, ¿no? Sí, o sea, si no también... puede, déjalo, déjala. O sea, sí. no puede, sí, no sea. puede ahorita con amistad más. De hecho, tengo una amistad así, tengo una amiga que quiero muchísimo, de un uh -huh. trabajo que, que del que decidí salirme. Y, de hecho, la quiero tanto que me tardé en salirme de ahí, porque yo ya nada más me quedaba por lo satisfactorio que era trabajar con ella haciendo equipo. ¡Ay, oh, qué padre! Pero trabaja muchísimo, está ocupadísima, eh, le mete duro a, a, a lo que su familia le pide, o sea, de verdad, tiene mil cosas, todo el tiempo a la vez como hormiguita, y no de aquí para allá. Y, obviamente, con la distancia ya saliéndome yo de ahí, ya no la <risa> veo, casi no hablamos. La extraño <risa> muchísimo. Yo sí le he marcado una, una otra vez. Ella me va a marcar una otra vez. Pero me doy cuenta que, que tengo que dejarla ir. O sea, no puedo insistir más allá de lo que ella puede darme. Tampoco la sí, quiero poner en ese lugar de la sí. mala amiga que no pudo darme de regreso sí. todo lo que yo le di. esa es mala onda, ¿no? Sí, Mejor exacto. le damos como, como que le es su espacio. Sí. Y igual yo la quiero, ella me quiere y, y nos veremos más Algún momento. Mm, tres veces al año, ni modo. Así sí. es, ¿no? Así sí. va a ser ahí por un tiempo, También. ¿no? Uh -huh. También uh -huh. otra forma en la que estás perdiendo tu tiempo uh -huh. con una amistad, eh, en el caso de una amistad, eh, se me ocurre en las personas que te vienen, por ejemplo, con una crisis. Ay, mi novio es malvado. Ok, tu novio es malvado. Vamos a uh -huh. ver, es, te escucho, ¿qué hacemos? ¿Este es el plan? ¿La dirá? Uh -huh. Ok. Después, al mes siguiente, ¡Ay, mi novio es malvado! Y lo mismo. Lo mismo, el pues, mismo problema. Otro, otros consejos vamos a ver por este ángulo. Vamos. Y el, la misma crisis, y siempre una crisis está sola, la misma crisis una y otra vez. Uh -huh. Si... Por más de seis meses, esta persona sigue con la mismita, la mismitita crisis y no toma ninguno de los consejos que le das. Solo te está usando como para, no sé, bote para regurgitar Eso es <risa> lo que le pasa y mm -hmm. no quiere cambiar. Entonces, no inviertas, no solo tu tiempo, tanto de tu tiempo en ese en ese tipo de amistades, porque están en un, muy probablemente en un rollo de adicción y uno puede ser adicto a lo que sea, no puede ser adicto a las relaciones amorosas, uno puede ser adicto a la comida, uno puede ser adicto al tabaco, al alcohol, y a, vi, a vivir oh. en, un, en un lugar de víctima, ajá. Al, a la ambivalencia, porque no, a, la, ajá, o sea, a la codependencia al sube y baja de las emociones este sí entonces ne, lo mejor es que un adicto no, no, te, no te escucha no escucha razones obviamente por ejemplo el alcohol pues si ya perdiste tu trabajo por andar bebiendo en el trabajo pues significa que no debes de dejar de tomar obviamente ¿no? Pero la gente adicta no entiende razones. Es un problema mucho más profundo y diferente. Entonces, no te sientas capacitado como para quitar la adicción de esta persona a lo que sea. Y no, no pierdas tu tiempo ahí. Mejor mándala con Sara. Este, por lo menos que pague para la consulta. Porque, este, pues, porque no, no, hay, ayuda, no hay solución. Ayuda. ayuda a pagar para decir, bueno, mejor voy avanzando, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué? Bueno, sí, ese es otro rollo. De, cuando pagas una clase de ejercicio, vas. Uh -huh. Porque podrías tener la misma clase en YouTube, pero uh -huh. cuando está en YouTube, dices, ay, ahorita lo hago. <risa> y nunca no lo haces sí es diferente uh -huh. pero bueno ese es otro rollo el punto aquí es que no eches tu no tiempo, más. Ajá, tu recurso preciado a algo que ves que no uh -huh. da frutos no avanza siempre es una crisis la misma crisis de siempre uh -huh. Uh -huh. este ok otro punto te sientes culpable por dedicar tiempo a ti misma o a ti mismo. Uh -huh. mm. sí. A ver, estoy pensando. Ya estamos hablando de codependencia, de fondo, de creencias, Ay, donde, sí. donde se cree que el servicio a otros te ennoblece y que, uh -huh. falsas creencias, obvio, y que el servicio a ti, por otro lado, te hace ver uh -huh. a tus ojos como egoísta, ¿no? Uh -huh. O sea, cuidar de ti es egoísta, quererte a ti es egoísta, ponerte primero es egoísta, o sea, sí. hay varios derechos asertivos ahí que se violan con estas creencias falsas, uh -huh. pero a la mera hora, aunque uno no esté pensando tal cual las creencias de su cabeza, ya están taquiga, ta, taquigrafiadas en tu alma, en tu psique, uh -huh. Uh -huh. y nada más sientes como la culpa, ¿no? Como, ay, ay, me siento mal de tomarme el día, ¿no? O de la vacación, ¿no? Sí. O de, de tomarme un tiempo. Estas botas, yo qué sé. O tomar uh -huh. un tiempo que, para algo que es importante para ti. Este, uh -huh. yo... Para o pedir mí, que alguien se lo tome para ti también. Muy importante. Uf, eso me uh -huh. cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. Que alguien se salga de su camino para dedicarme tiempo y ayuda. Bueno, no sé, lo aprecio mucho. Uh -huh. Y uh, sí. hasta con un poquito... Un, unas pizca de culpa <ríe> este mmm, ah yo siento que el tiempo es una un un sé, no sé cómo decirlo en español, un asset un recurso un recurso uh -huh. precioso y sí. Lo tienes que dividir en donde más precioso, precioso se te haga. Por ejemplo, tus valores, ¿no? Fácil. Uh -huh. eh, para mí, tener orden y armonía y belleza en mi área de vi en mi vida es uh -huh. importante. Para mí es sí. necesario. No, siento que no puedo pensar cuando está todo desordenado y revuelto y uh -huh. sucio uh -huh. y siento que me armoniza tener así todo dobladito, bien bonito pero me da culpa tomarme ese tiempo para doblar las cosas, las toallas bien bonitas, debería de doblarlas sí. rápido y meterlas ahí ya ¿sabes? ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. este entonces yo creo que ese tiempo que te tomas extra, solo doblarlas bonito y acomodarlas bonito para ti para que tú las veas bonitas uh -huh. Uh -huh. es, es un, un autocuidado y es siento que es un límite sano porque estás invirtiendo tu tiempo en algo que es un valor para ti ajá uh -huh que podría ser limpieza y orden podría ser no sé tus horas de comida fijas uh, tus, tus horas de sueño uh -huh. tus tu horas de sueño cómo lo cuidas uh -huh, uh -huh. ponerte crema humectante. tu salud sí. sí sí este ah una cosa que he notado que mucha gente que se limita se castiga, no sé por qué es tomando agua no toman oh, agua no sé. porque no quieren ir al baño porque ir al baño es perder tiempo y eso yo creo que porque eso no fue mi trauma de infancia y tal vez fue el trauma de ellos de como que ir al baño es una pérdida de tiempo y es un yo creo que tal vez era un, como un agobio para el, la figura materna o paterna de que oh, otra vez tiene que ir al baño tengo que okay. ir y así los traumaron. Y hay muchas personas que así, o sea, que me han dicho eso: que no toman agua porque no quieren ir al baño, porque ir al baño es una pérdida de tiempo. Ah, entonces, ok, nos vamos a morir de sed. No ir al baño es parte de la vida y no pasa nada, no sé ni de la salud, sí. Nunca lo, Una vez nunca alguien lo me contó que su jefa se quejó de que estaba yendo mucho al baño. ¿Puedes creerlo? Sí, sí puedo creerlo. Sí, y qué horror, cosas. porque esta persona había entrado en un, en un eh, proceso de dieta y le quería tomar más agua y le tocaba ir, ir más al baño. Así era, ¿no? O sea, su doctor pues sí. o doctora endocróloga le dijo que tenía que tomar más agua. Entonces, pues, no, no tengan pena de contestar a la jefa. Pues, ¿qué cree, jefa? Pues, es que sí, la, o sea, me lo prescribió el médico. Whatever. ¿Sí? ¿No? <risa> pues, sí. Mm -hmm. Siento que esas, esos, hay, hay jefes que son muy pichicateros. O sea, que le uh -huh. rascan ahí. Ay, te gastaste cinco minutos extra al baño. Bueno, ¿y qué iba a hacer en esos cinco minutos extra? ¿Qué gran logro se iba a lograr con esos cinco minutos extra? ¿Cuántos millones de dólares perdí por irme al baño cinco minutos? Nada. O sea, mejor es el, el bienestar emocional y físico que no ir al baño. Sí, aquí lo importante no es ¿cómo responde a la otra persona y si lo va a entender o no? Uh -huh. Sino, ¿dónde está tu mente cuando se trata de atender tus necesidades uh -huh. y tus valores y lo que es importante en términos de amor propio, de, de amor incondicional a ti mismo, de, de autocuidado, de autoconcepto, sí. autoestima? Y bueno, si la otra persona lo entiende, no lo entiende, lo acepta, no lo acepta, eh, tiene dos dedos de IQ o emocional o, o intelectual o lo que sea, ya es cosa del otro ¿no? porque si uno sí. está dispuesto a, a estar firme y respaldar lo que uno quiere, uno necesita y uno ama uh -huh. pues en ese momento el mundo afuera se acomoda sí. se acomoda porque se acomoda sí, es cierto si te sales de la ambivalencia donde estás dudando de si mereces o no mereces dar, darte tu lugar, uh -huh. pues el mundo va a empujar hasta que te definas. Sí. O no te defines. Y ahí ¿no? viene otro, otro, uh -huh. otro síntoma, síntoma o signo de que te hace falta límites, que la gente uh -huh. te toma por sentado. Te toma uh -huh. por hecho. No uh -huh. hay... A, a agradecimiento o no agradecimiento sino apreciación tal vez siento que eso pasa mucho en los trabajos, cuando de repente empiezas a tomar responsabilidades que no te correspondían y te le echas el mil por ciento y te pones la camisa de la empresa y, uh -huh. y de repente, o sea y cuando todavía te critican más y todavía te esperan que estés haciendo el extra uh -huh. ahí yo creo que mi consejo sería como del libro del, de 48 leyes del poder uh -huh. que va a sonar manipulador pero no le veo de otra o sea es la única forma de actuar es alejarte un poquito Dejar que todo se vaya a la chingada. Que la mierda golpee el, el uh -huh. ventilador. Que todo... Que oh las cosas caigan por su propio peso. Uh -huh. Porque, ay, tuviste que tomar un, un día personal. Porque tenías que ir al dentista. Aunque fuera... Aunque sea mentira. Uh -huh. Para probar un punto de que... Eh, sí está eres apreciada para la para todo lo que tenga que ver con el trabajo sí lo recomiendo si sí funciona ya lo he hecho y, y sí por lo menos ves el alivio en los ojos de las personas cuando te ven de regreso y gracias a Dios dices tú para que te valoren sí, ¿Sí? pero sabes lo mismo? El, el mismo se puede dar un desbalance del otro extremo de la misma cuerda o de okay. la misma balanza o no sé que sería algo así como, voy a hacer, o sea, a mí me interesa estar ahí, porque si no estoy, se da en la torre todo, ¿no? Uh -huh. Y también, y, y entonces, yo dejo de ver por mí, porque veo por por lo de los demás, y los demás uh -huh. sí me dicen, no, si sí, es que si no es por ti, si no es por ti, si no es por ti, o oh, qué mal si no estás aquí, o oh, si no haces... Y, y también es una forma de, de, de haber escogido, no hablo de responsabilidades, obvio, hablo de de, responsabilidades, de las responsabilidades que uno se suma para volverse indispensable, uh -huh. o por creerse indispensable, y a la mera hora, créeme, que si uno se enferma o se muere, se acomodan todos rapidísimo, ¿eh? Sí, o sea, sí es cierto. Así que dejar tu sí. vida en stand-by, o no, no hacer lo tuyo, no sí. seguir... Tu, 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 bienestar, tu, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí una vez alguien me decía que estaba en un trabajo uh -huh. porque es lo que le enseñaron en su familia, que era un buen trabajo. Uh -huh. Y era un analista en un banco, ¿ok? Y a los analistas financieros les pagan bastante bien. Me ha tocado varios muy bien pagados, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pero esta persona en particular en realidad tenía voz interna creativa. O sea, su uh -huh. parte fuerte era más la creatividad, uh -huh. en la matemática que con todo y que para an análisis matemático y francés era muy bueno y seguro su creatividad funcionaba ahí, pero él aseguraba y aseguraba que no, que era bastante numérico lo que él hacía, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, tenía de verdad crisis de existencial porque... Uh -huh. ¿Cómo iba él a dejar ese empleo y no irse a, bueno, hacer su empresa o <risa> a buscar otra vocación que implicara más creatividad, ¿no? uh -huh. Fuerte, es fuerte porque son esos tipos de retos donde uno tiene que decir un día, pues sí, me divorcio, pues sí, uh -huh, me salgo del trabajo, uh -huh. pues sí, me arriesgo y me cambio de lugar de donde vivo, pues sí, Sí. este me desheredaron pues sí oye creo que ya llevo todas esas ¿eh? <risa> todos los los saltos todos <risa> estos, estos, estos este, creo que ya los llevo todos sí. nada más me falta lo de cambiarme de donde vivo pero pues por lo pronto me gusta sí <risa> sí pero bueno qué padre es cuando uno dice yes o sea soy fiel a mí sí. Sí, uh -huh. sí, ese es, pues sí, ese debe de ser nuestra meta última. Además, eh, ¿sabes uh -huh. qué? ¿Sabes qué? el eh. otro día escuché a alguien decir esto y me encantó, uh -huh. y lo voy a agarrar, y lo voy a decir aquí. Uh -huh. Wow. O sea, cuando tú, tú estás contento con tu vida, contenta con uh -huh. lo que haces, cuando estás eh, libre de ataduras, y estás pudiendo brillar y crecer y hacer lo tuyo, uh -huh. créeme, que haces de este mundo un mundo mucho mejor, porque tu vibra es otra, o sea, tu actitud, sí. el ejemplo que das, la gente que está a tu alrededor, ve tu, tu, tu o sea, literal, tu ejemplo, tu liderazgo, no sé, eh, se inspiran también al verte tan apasionado, tan motivada, o sea, creas un sí, mundo muchísimo más positivo. Que si te agarraste del trabajo, te agarraste del matrimonio este, te agarraste de las presiones sociales, te agarraste del dinero y no hiciste lo que era tuyo, y vives amargado o amargada sí. y te empieza a dar este, el cuerpo lata y todos los dolores se te presentan y al rato ya pareces un anciano de 30, ¿no? De sí. sí. verdad que seas, ¿no? Pero ya parece que eres salen de tantos achaques. Entonces, bueno, eso no precisamente genera un mejor entorno y no eres precisamente una luz para tu gente, ¿no? O quien te uh -huh. rodea. En cambio, si eres fiel a ti mismo, o sea, vas a vivir apasionado, vas a hacer los, los tra o sea, el trabajo que tengas que hacer, vas a estar ahí, no sé, conviviendo desde un lugar como mucho más auténtico con la gente con la que estás, tus valores están presentes en tu vida. La palabra yo creo que aquí es coherencia. Sí. Vives en coherencia entre tu mente, tus sentimientos, tus acciones. Y eso, uf, eso genera como una onda expansiva a tu alrededor de positividad. Sí. El que la quiera, toma el que no, ¿no? Pero eso genera un mejor planeta, créeme. Estás de mejor humor, sí. hacer eres más generoso, más empática, más cariñosa, más amoroso. O sea, de lo contrario, alguien tenso, refunfuñante. De mala, irritable, sí. le duele la cabeza, le suma los oídos, le duele el estómago, eh, tiene achaques, eh, pero, o sea, sí. no sé. A todo el mundo castiga alrededor, alrededor todo el mundo se la debe, eh, no confía en nadie, o sea, eso no genera mejor mundo, ¿no? No. Uh -huh. eh, otro punto de, de las señales que te hace falta límites es que eh, tienes relaciones tóxicas <risa> y por ahora nos vamos a quedar en este punto que es el tener relaciones tóxicas es un signo o síntoma de que nos hace falta límites porque <risa> se nos acabó el tiempo pero nos pueden escuchar la próxima semana para continuar esta lista y, y así cerrar bien el, el concepto de qué se siente no tener límites o cómo se muestra en nuestra vida no tener límites eh, nos pueden escuchar episodios anteriores en podcast eh, y también pueden contactarnos vía Instagram, sobre todo estamos siempre al pendiente de los mensajes ok, nos vemos a la próxima, adiós